0: 当过状元的都知道，三百六十行，行行出状元。每个人都有自己的闪光点，在现代社会的舞台上，也总有适合你的位置。永强的天赋可能有点特殊，万中无一的混混，凭借着超强的暴力天赋以及祖安有双亲的嘴臭技术，在整个韩国黑道都属于赫赫有名的角色。对于黑帮，很多人都有疑惑：他们是靠什么赚钱呢？说保护费吧，那一条街的商家也就那么多，那组织怎么发展壮大？这你就不懂了。韩国黑帮有着非常成熟的产业链，小到追债寻仇，大到帮地产公司赶拆迁户。或者帮政府收拾游行的学生，可以说韩国黑帮就是时代发展的另一只手，把控着另一个世界无数人的生死命运。虽然在暴力的世界里，永强是一等一的好手，他不仅让对手闻风丧胆，更是因为暴躁的脾气让周围的人也对他十分害怕。打完家暴男，又转头打那个被家暴的女人，打一巴掌就问一句：“你刚才怎么不反抗呢？”去和小弟驱赶游行的学生，嘴上骂骂咧咧，让学生滚回去，手里的棍棒舞的飞快。但看到小弟对学生下手太狠，他又过去对小弟一顿输出，宛如一个见人就。咬的疯狗，让整个公司里的人都对他又怕又恨。但公司老板对他很不错，二人是一起做大的好兄弟。老板能有今天的江山，永强是功不可没的。每次给他的报酬也都非常丰厚，可以说永强就是整个公司的二把手。但除此之外，他一无是处。当褪去暴力的外表，他的世界空洞的如同荒漠。即使手上拿着大把钞票，也不知道干什么。三十多岁了，依旧单身。每次工作结束，就如同一个失去目标的野狗，拿着钱去游戏厅消磨时间。可随即他又突然想起自己七十。其实是有在乎的人的，那是他的外甥。外甥性格非常内向懦弱，经常被朋友欺负。不过因为永强长得太凶恶，给他钱他都不敢要。说来也是惨，外甥的性格是由于家庭问题导致的。从小父亲就当着他面家暴母亲，离婚后更是对这对母子不管不顾，进一步加强了外甥的自卑。同学嘲笑他是没有爸爸的孩子，他也只能低下头默默忍受。看着懦弱的外甥，永强并不知道怎么安慰，只是把钱都甩到了外甥脸上。他经常过来救济这对母子，这也是他唯一在乎的人。在回去的路上，永强转。满头吐痰的时候，不小心把痰吐到了女高生衣服上，女生叫住了他，让永强解决一下。永强这有点犯难，我从来都是解决人，还没解决过衣服，于是下意识的拿手上去擦，却没注意到那是女生的胸部。女生大惊之下给了他一巴掌，挨打的永强有点懵，啥敢打我？咱啥时候受过气？转头一拳直接把女孩打晕了过去，不愧是无备楷模。但打晕女生后，永强并没有离开，他不是那种敢做不敢当的小人。女孩苏醒后，看到自己的衣服已经干净了，而那个攻击她的凶狠男人还在旁边蹲着。骂骂咧咧的，非要赔自己医药费，他又直接一口吐在永强脸上。这次永强意外的没有生气，给了钱就准备离开。也许是头一次遇见这种愣头青，永强竟然吸引了女孩的注意。他叫住永强，买了一杯冰啤酒给自己消肿。听到永强吸吧声渐起，女孩竟然也不甘示弱，一口爆粗，让永强都有些震惊。这还是头一次有人骂人比他厉害。啊而且竟然是一个看起来如此文静的女高中生。二人互留号码后告别离开。本来一整天的心情还不错，但永强回到公司，老板告诉了他一条不好的消息：你爹出狱了，去看看吧。永强怎么也没想到，那个所谓的父亲竟然又一次出现在他的生命里。他没有犹豫，立马来到了父亲的公寓，还提着自己的礼物——左边腿和右手电炮。转天，帮派来了个新小弟，虽然是个没毕业的寸头小伙子，但凶狠残暴的模样倒是让永强有些好感。这次的债主又是个家暴男，不管自己两个孩子在旁边哭闹，当着他们的面殴打老婆。永强当然看不惯这种暴力行为，上去就是一顿暴力输出，随后感叹一句：“咱们这个国家的爹真是孬种，成天就知道打媳妇儿。”回到公司后，永强在老板面前表扬了寸头，让寸头拿到了不少报酬。下班的时候，老板又拿了一笔钱给到永强：“你爹刚出狱，肯定过得不好。”永强又一次烦躁起来，但还是拿着钱扔给了父亲。看着父亲唯唯诺诺、不敢吱声的模样，他的拳头不禁再度握紧。他能有今天如此性格，全拜这个父亲所赐。小的时候，父亲每次下班都会在家家暴母亲，这时候永强只能默不作声地躲起来，因为他知道家里要靠父亲那点薪水吃饭，他没有能力反抗这个人。于是渐渐的，永强变得麻木，但幼小的妹妹依旧看不惯父亲的暴力，每次都求着永强帮,帮帮妈妈。终于有一次，在永强的沉默中，妹妹勇敢地挡在母亲面前，可换来的不是父亲的停手，而是一招扎在了妹妹身上，血从右。小的身体中流了出 来， 永强发疯一般背着妹妹冲向医 院， 但还是晚了一 步， 妹妹死在了父亲的刀 下， 母亲也彻底疯 了， 在跑去医院的路上被车撞 飞， 当场死亡。仅仅一晚的功 夫， 让原本永强心里努力维系的家彻底破 碎， 换来的是凶手十五年的刑期。这也就是为什么永强格外关注那个外 甥， 他们有着类似的童年。再一次听到父亲的消 息， 永强很愤 怒： 为什么杀人凶手只需要坐十五年牢就能洗清罪 孽？ 为什么他还敢出现在自己的生命 中？ 永强晚上来到了父。父亲所在的公寓，二话不说，直接将怒火发泄了出去，雨点般的拳头砸在父亲身上，一个怒不可遏，一个捂着头沉默。第二天，那个女高中生约了永强见面，在永强因为小事儿把两个警察殴打了一顿后，她再一次深刻了解了面前这个男人，但她似乎完全没有害怕，还直接问永强：“你这么能打，杀过人吧？”永强完全搞不懂这个女孩脑子里在想什么，只是在她的带领下，一起逛商场，一起购物，一起买饰品，当然这些都是永强买单。肯定有人会好奇，怎么永强能有耐心陪着这个女孩干这些？因为永强直觉女。孩身上有相似的味道，那是对命运的绝望与无力。女孩也是个饱受家暴折磨的人，父亲曾是个越战老兵，被子弟兵打傻了，回到家里只能领些微薄的退伍费。母亲为了贴补家用，在家外面摆摊却因为交不起保护费，在阻止黑帮砸店的时候被杀死。失去了母亲后，整个家的收入只剩下父亲的退伍费。弟弟虽然长大了，但一事无成，整天就知道要钱，还学着外面的人打架斗殴，把狠劲都留给了家人。即使女孩已经用尽全力维持这个家，把一块钱掰开了花，但还要不断受到。家里人的各种暴力，父亲脑子不清楚，整天对他各种谩骂；弟弟拿不到钱，也对他动手动脚。如此痛苦的人生，让他身上散发着成熟又绝望的气息。正是这个味道吸引了永强。转天他约会时带上了小侄子，三个被家暴折磨的人因为奇怪的机缘走到一起。小侄子与女生非常投缘，二人玩得很是快乐。晚上在小侄子家里，女孩见到了小侄子的母亲，那是一个年轻的女人，她是永强的父亲年轻时乱搞留下的孩子。永强同父异母的姐姐在姐姐面前，女孩大方承认了自己是。永强的女友还在晚上喝酒时，第一次告诉了永强自己的名字刘英。永强冰冷的脸，也只有在与刘英互爆粗口时才会露出笑容。但这短暂的快乐之后，刘英又回到了自己如同地狱般的家。弟弟越发的过分，为了要钱对姐姐动手动脚。头脑不清楚的父亲也对她不断出言羞辱。但刘英是个坚韧的女孩，这常年如一日的地狱并没有让她崩溃。弟弟没有拿到钱，只能再次舔着脸空手去找朋友。他的朋友正是永强的那个新小弟寸头。寸头看到弟弟没有什么钱，就把他介绍到公司里。为为了试试弟弟的成色，永强便带着他们去收债。没想到这个弟弟就是个只敢窝里横的软脚虾。面对债主的强力反击，他竟然被吓得站在一边不敢动弹。永强自然是对他一顿输出：“你这样的废物来干什么呀？”但老板出于对新人的鼓励，还是给了弟弟一笔钱。弟弟拿到钱回到家，立马就变了一副嘴脸，把钱甩到了刘云脸上。但第二天追债时，他又换成了一副唯唯诺诺的样子，嘴脸切换的比翻书还快。永强让他递个锤子，他站在那里长得像个锤子。这一次永强没有忍耐，对着这个废物小弟就是。一众输出，你当什么黑社会呀、啊？回家卖泡菜吧。下班后，永强照例给侄子送钱，却看到父亲也在侄子家里，三个人其乐融融，似乎有什么东西狠狠给了永强心里一拳。向来横冲直撞的他，第一次犹豫了。晚上和老板喝酒时，老板也劝永强，他老也做了，罪也认了，你就原谅他吧。但永强丝毫没有原谅他的打算。不管如何惩罚父亲，那个家是永远也回不来了。越说越气，越想越愤怒，回忆再一次让永强气上心头，怒吼着又来到父亲的公寓。可万万没想到，父亲已经在公寓里割腕自杀了。永。永强背着父亲就往医院跑，满脑子都是救活背上这个仇人，就像那年他背着妹妹一样。永强不管医生的劝阻，直接在医院里大喊大闹。他拉起了自己的衣服，大吼着：“抽我的，我是他儿子！”最后，永强用自己的血换来了救父亲的血。他不知道为什么要救这个人，明明自己每时每刻都在希望这个人死亡。也许在看到父亲割腕的那一刻，永强突然意识到自己从小便是靠着仇恨活着，没了这份仇恨，他究竟该去往哪里？失魂落魄地走出医院，打通了刘英的电话。就在他背着父亲赶往医院的时候，刘。刘英正在被弟弟殴打，父亲也在旁边说着恶毒的话语。刘英终于崩溃了，那根触底的弹簧一次性释放了所有压力。她对着父亲大吼，发泄着自己的委屈。可父亲竟然拿着刀把她赶了出去。正在刘英失魂落魄、不知去向时，永强电话来了。两个被家庭折磨的遍体鳞伤的野兽相拥在一起，慢慢卸下了自己的防御，把最柔软的一面露给了对方。一边流着血，一边舔舐着对方的伤口。江边的涛声很大，他们两个捂着嘴，默不作声的流泪，那哭声震耳欲聋。嗯 <laughs>。从那天起，永强似乎逐渐收起了自己的冰冷，愿意带着笑意与孩子们玩耍，愿意扮蠢让孩子们开心。侄子也终于对他吐露了心声：可不可以不打爷爷？在小侄子眼里，爷爷一直都是一个和蔼温柔的人。每次永强对爷爷的攻击，都让小侄子想起了自己的父亲。永强听着小侄子的话，突然迷茫了。原来在他眼里，自己才是那个坏人。究竟什么是对的，什么是错的？这些年来，永强做事一直无愧于心，他以自己的善恶观评判这个世界。但这一次，善恶的分界线似乎模糊了起来。他犹豫了，他。决定放下暴力，向老板辞行。老板虽然不知道发生了什么，但依然支持他的决定，只是要永强带上刘英的弟弟，做完最后一单。这个债主带着一对儿女艰难生活，一副老实人的样子。更意外的是，男孩竟然和永强同名，让永强对这家人有了恻隐之心。思考之后，打算放过这家人。可这时，弟弟已经冲了上去，对着男人就是一顿输出。永强刚叫住他，准备离开，谁知那个男人突然冲过来，给了永强一锤子。一直使用暴力的人，刚打算退出暴力，便被暴力反噬，这就是他们那个世界的规则。永强虽然受伤，但毅然选择了原谅。他坚定的要带着弟弟回去，没想到身后的弟弟突然亮出了锤子。这一切明明是你教导我的，对待别人就要使用暴力，可是你怎么突然又告诉我我错了？为什么要让我冷静？过去被永强羞辱羁押着的怒火突然爆发出来，抄起锤子就朝着永强来了一下，直到永强血肉模糊，嘴里一直呢喃着：“一起走吧，带我走吧。<笑>”永强就这样消失在了世界的一角。他本是个在淤泥中追逐的绿头苍蝇，终于也死在了淤泥里，成了黑色世界中逐渐腐臭的一个注脚。那些还在等着永强回去的人，只等到了永强离奇死亡的噩耗。他们不知道究竟是谁干的，因为想杀永强的人实在太多了。不久之后，英子走出原讨债公司的老板开的烤肉店，无意间看到了一个流氓像绿头苍蝇一样正在打砸路边摊。哦，那个是弟弟，将一个小贩打倒在地。弟弟已经变成了过去永强的样子，在暴力中如鱼得水。